0: Luto e memória são temas que se enredam na trama de As Pequenas Chances, o mais novo trabalho de Natália Timmerman, mesmo autora de Copo Vazio e Rachaduras, entre outros trabalhos, ela que vai fazer o lançamento desta obra hoje, às sete da noite, na LDM, Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em um papo com a, a participação da escritora, também escritora, Renata Belmonte. Eu converso agora com a própria Natália, muito bem-vinda aqui ao Multicultura, boa tarde Natália.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é é um prazer estar aqui na rádio em, em Salvador.
0: Prazer é todo uhum. nosso de você estar aqui. O que é o livro As Pequenas Chances?
1: As Pequenas Chances é um livro é, de ficção é, que foi escrito baseado numa experiência muito real, que foi é, A Morte do Meu Pai. Né? E, a, e estar próxima dele nos últimos dias de vida dele Nos últimos meses de vida né? Então é, eu, eu usei de artifícios ficcionais Para sustentar essa verdade narrativa Essa dor que era muito concreta e que foi muito vivida por mim então, é, é um livro dividido em três partes, a primeira parte fala do luto mesmo, começa no luto, né? O, o disparador de toda a trama é o encontro de uma narradora que também se chama Natália, mas que não coincide exatamente comigo. É, essa, essa narradora está indo viajar, está indo encontrar a família e, por acaso, ela encontra no aeroporto o um médico de cuidados paliativos do pai. A pessoa que, que esteve presente, cuidou da dor dele, enfim, teve longas conversas. E esse encontro dispara nela uma série de lembranças que ela vai rememorando nessa primeira parte do livro. E, e, que, e, e essa primeira parte fala também do luto judaico. Eu tenho uma família judia, nunca me considerei muito judia, mas é, depois que meu pai morreu, eu me, me percebi sendo muito acolhida pelos rituais judaicos do luto e aí eu escrevo sobre isso nessa primeira parte né a segunda parte é é a, é a viagem né São, há um cruzamento de viagens e, e enquanto isso essa personagem vai rememorando os últimos dias mesmo de vida do pai é, no hospital né e, e é, a irmã dela que é engenheira naval, estava embarcada a 300 quilômetros da costa de Camarões é, precisava voltar para chegar a tempo de pegar de pegar o pai vivo, né? De encontrá-lo para se despedir. Então, é, existe essa, esse esse entrecruzamento de tramas, né? E isso, de fato, aconteceu. Minha irmã, que chama Gabriela, assim como a personagem do livro, é engenheira naval, e quando o nosso pai foi internado, é, e a gente sabia que ele ia morrer, ele estava com câncer, né? É, a gente ligou para ela e falou, Gabi, volta, você precisa voltar. E a gente não sabia se ia dar tempo dela chegar. Então, foi, foi um, foram dias de muita apreensão e de muita proximidade do meu pai. E, e, e para escrever essa parte, a minha irmã me gravou muitos áudios contando como, como tinha sido essa viagem. E foi interessante, porque... Um escritor, para escrever, precisa de muitos detalhes. né? E eu não sabia de várias coisas do trabalho da minha irmã que eu descobri quando eu fui escrever esse livro. Por exemplo, como era dentro do, dentro do navio, qual era a rotina dela. como Eu não sabia nem como ela chegava até o navio, né? como era a cabine. Então, é, para mim foi, foi muito importante escrever esse livro por, uma, por vários motivos. E um deles foi saber mais sobre o trabalho da minha irmã. Né? E a terceira parte é a viagem propriamente dita né? E simboliza enfim, a vida e o nascimento né? Então é um livro que vai do luto para a vida Vamos dizer assim né?
0: Vou pedir para você ler para a gente é, Eu separei alguns trechos do livro Vou pedir para você ler para a gente é, o, A primeira parte do segundo trecho
1: tá. Pela primeira vez me senti amparada pela religião Não por Deus mas pelos meus antepassados Que conheciam a dor que eu sentia E haviam inventado rituais Que tentavam acolhê-la, amenizá-la Circunscrevê-la O mero fato de que havia regras Para Shivá, a primeira semana de luto Que se inicia depois do enterro Parecia me dizer que a dor Por mais excruciante que fosse Por mais que bagunçasse o sentido de tudo Era conhecida e de alguma forma Natural
0: Eu vou pedir para você ler a segunda parte
1: Tá, com prazer nós, que ao longo dos sete dias da shivá, nos sentamos na sinagoga enquanto na benção aos iluntados, todos ao redor se levantavam, todos de pé, proferiam em hebraico palavras cujo significado me escapava por completo, mas que mesmo assim eu sentia, sentado ao lado dos meus irmãos, nos confortavam.
0: São várias as passagens, você mesma disse logo no começo da entrevista, em que você se refere a, ao, ao judaísmo, à né, religião, Uh, com, e a importância que teve para que uh, a, a família dessa protagonista né É uma uhum. obra de ficção, mas muito biográfica Sim. Pudesse superar esse momento de luto O que havia uh, uh, na religião, ou talvez em especial né no judaísmo que, te, que ajudaram a fazer esse luto da protagonista barra Natália, a uhum. autora a superar, talvez, a sua natureza comunitária, tornar uma coisa dura, que é a experiência da morte mais dividida?
1: Esse, com certeza, foi um elemento muito importante. né é, Primeiro, é, assim que eu cheguei na casa do, do meu pai, depois do enterro, porque as pessoas vão para a casa da pessoa que morreu, e logo lá tinham preparado, pessoas que eu nem conhecia, tinham preparado ref uma refeição, que o judaísmo dizia qual tinha que ser, a gente tinha que ser, a primeira coisa que a gente faz é, é comer um ovo. E tem toda a simbologia do renascimento, né? a circularidade do ovo, que inclusive está na capa do, do livro. É, é, só que também eu acho que tem uma, uma, um sentido nutricional mesmo. A pessoa é, provavelmente não comeu direito, não se alimentou direito, direito nos últimos dias, né? E com certeza nas últimas horas não, e nos últimos dias, né? A gente perde a fome. Então é quase como a religião ela, ela vai cuidando, ela dá um sentido simbólico para é, algo que ela precisa cuidar muito concretamente. Isso também nas rezas né? O judaísmo na, na semana seguinte à morte de alguém Tem rezas de manhã e de noite Então você passa um tempo sozinho na sua casa, mas encontra pessoas de manhã e à noite, eu acho que esse, essa alternância de estar só e estar com pessoas, para mim foi muito importante, né, eu me sentia ao mesmo tempo acolhida mas não sufocada, vamos dizer assim né? eu tinha o tempo de, de ficar sozinha, de sentir o que precisava sentir que era tristeza e dor mas é, depois encontrava as pessoas abraçava, conversava, então é isso eu achei de uma sabedoria muito grande, né, cada um desses rituais o, e, e, e bonitos também, né, por, por exemplo, co cobriu os espíritos Espelhos da casa é, parecia que ia ser muito estranho até escrevo isso no livro né que tinha que cobrir imagina os espelhos da casa cobertos só que tudo fica tão estranho logo depois da morte de alguém tão importante que os espelhos cobertos não são nada é quase como se fosse é, é, dar a concretude de uma, de uma estranheza que era muito maior né então era, eu senti que aquilo fazia sentido. Né, é, aqueles rituais também é o virar os porta-retratos né o, a gente não o, o que o judaísmo diz você é, é, para que a alma da pessoa se leve você não pode é, olhar as fotos ficar olhando as fotos logo depois que ela morre na verdade assim acho que o, o que o judaísmo está tentando fazer é, é te dando subsídios para que você mesmo se desapegue, para que você possa seguir a sua vida, mas como isso gera muita culpa também, é, o judaísmo fala que é para que a alma da pessoa se leve. Então, é, eu, eu, assim, como sou psiquiatra também, além de escritora, eu, eu, para mim foi, acho que até um jeito de elaborar o luto e ir racionalizando, entendendo um pouco o que estava é, por trás desses rituais, né? Que os meus ancestrais, de fato, como eu escrevi, inventaram para paz igual uma dor que, por mais que seja excruciante Ela é natural, né? Todo mundo vai perder alguém ao longo da vida
0: Natalia Timerman, autora do livro As Pequenas Chances Que eu tenho muita dificuldade em chamar de romance Porque parece demais, assim, um relato é, verdadeiro de caba -rabo, Assim, em todas as linhas, né? Pela força da escrita, né? Propriamente é, E aí você falou isso, né? Que todo mundo já perdeu alguém um dia Eu também já perdi e, e, e tomando licença aqui dos ouvintes para falar de alguma coisa pessoal, mas muito rapidamente, né eu, eu perdi alguém há pouco tempo. E uma amiga querida, e depois que eu perdi, eu senti que as pessoas ao redor que conviveram com ela ganharam uma importância muito maior, como se cada uma tivesse um pedacinho daquela pessoa que se foi. E lendo o seu livro, eu fiquei pensando se, você se, se a Natália do livro para não dizer a Natália a Autora, Sim. sentiu isso em relação ao Dr. Felipe, o último médico do Arthur, o, o médico que, enfim, fez os cuidados paliativos.
1: Ah, com certeza, né? Tanto que o, o livro inteiro ele é disparado. É, eu, Natália Autora, tive a ideia de escrever esse livro é, a partir de uma vontade que me pareceu deslocada. né Meu pai já tinha morrido e me deu vontade de falar com o médico dele né Como se falar com o médico Fizesse com que, com que o paciente Voltasse a existir, ou até por um hábito Eu falava tanto com ele Era muito frequente, era muito intenso Esse contato, então era quase como uma continuação Só que aí essa perplexidade Bom, não faz mais sentido Falar com o médico de uma pessoa que não está mais é, e, e foi aí que eu tive a ideia de escrever todo o livro me veio em bloco, assim, né a, a, todo romance o ep, você falou que é muito autobiográfico sim, tem muito de autobiográfico mas o epílogo eu não vou dar spoilers aqui, mas o epílogo ele é, inscreve de fato o livro dentro do, do âmbito ficcional mesmo, porque enfim, é um livro, acho que quase todo o livro está falando também de literatura, né, e aí eu queria que o meu falasse também
0: é não, e, e aí uma coisa muito curiosa, assim, né? Um, um livro que aparece bastante no livro... Eu vou pedir para você ler a, o, o trecho 3.
1: Uhum. Na pilha que ficava no vão da mesa de cabeceira, encontrei dois livros que eu tinha dado a ele. Rastros do Massapê e Manual da Faxineira. Havia outro Manual da Faxineira na estante da sala. Ele não me disse que já tinha o livro quando presenteei no Dia dos Pais... Apenas sorriu, agradeceu e depois, imagino, guardou o exemplar repetido junto com os que ainda pretendia ler. Rastros no Massapê eu havia comprado na noite de lançamento e João, João Luiz Azevedo, o autor, que fora meu professor de cirurgia nas cadeiras básicas da faculdade de medicina, fizeram uma dedicatória. Eu sabia que João tinha sido operado recentemente de um tumor. Contei na noite de autógrafos que meu pai também estava em tratamento. Na dedicatória, Sentada na cama do meu pai, no dia do seu enterro, eu li. Ao Arthur, com carinho e a certeza de que em breve estaremos tomando um vinho. Cerca de um mês depois do meu pai, o João também morreu.
0: É, você cita em dois momentos o belíssimo livro de contos da Natália Berlim, o Mondal da Faxeneira. Que importância esse livro tem pra você?
1: Ah, eu adoro o Manual da Faxineira. Você falou Natália Berlinho, eu agradeço, mas é Lúcia, Lúcia... Berlim! <risos> é, a Lúcia Berlim. É, é um livro lindíssimo, né? É um livro de contos mas que quase pode ser lido como se fosse um romance, né? Porque também tem muitos contos que são autobiográficos. Ela, A, a Lúcia Belin foi uma mulher muito interessante, os contos são muito bem escritos. E tem alguns contos que falam da irmã dela, da, da, da autora que morreu de câncer. né? Então, E um é, especialmente bonito chama Espere um Instante, é um dos, dos contos que melhor fala Dessa experiência de estar diante da morte Da proximidade da morte né? então, E foi um, um conto que é, Teve muito presente né? eu, eu dei para todo mundo ler Eu li muitas coisas sobre morte na época de, é, Da doença do meu pai Eu acho que foi o jeito que eu tinha De lidar com tudo aquilo né? E depois também, quando eu estava para escrever o livro
0: é, Você falou do, do Manual da faxineira, Que é um livro que quando eu li eu fiquei muito Eu tive o mesmo estranhamento assim, né? Não, eu, eu ficava falando assim... Gente, é, tem que acabar esse negócio de autoficção. Tá demais, não precisa viver as coisas para escrever. Isso é bobagem. Eu tô lendo de uma autora que só foi publicada direito depois de morta, chamada Lúcia Berlim, que ela escreve como se ela tivesse vivido na América do Sul, ela escreve como se ela tivesse vivido não sei o quê. e tal, 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 depois eu vim saber que de fato ela tinha vivido ela aquilo tinha.
1: E tudo. E de fato ela trabalhou como nere como enfermeira. E aí ela me deu um olé o um cacete, tudo
0: aquilo que eu pensava, agora eu vou jogar no lixo, porque é o livro que
1: eu mais falava.
0: E você, Usani Hernô no seu prefácio.
1: Sim, e a Nernot, ela não, escreve, ela não escreve nem autoficção, nem ficção, ela diz que ela escreve autobiografia, né, que, que ela não inventa, que as coisas que ela escreve aconteceram de fato com ela, né, e eu acho que na literatura cabe tudo, cabe autoficção, cabe escrever sobre si mesmo, cabe escrever sobre outro, né, eu acho que a gente não precisa por gostar de um gênero, não precisa excluir o outro, né, acho que inclusive não só na literatura como na vida, né, a gente, a gente é, acho que a diversidade é sempre enriquecedora né? Então acho que cabem gêneros autobiográficos Como cabem gêneros é, Cabe o romance é, Tradicional mesmo né? Escrito em terceira pessoa e, e eu gosto de fazer essa mistura no meu livro Tanto que a, uma das partes mais reais Que foi essa do, da, da vinda da minha irmã é, para o Brasil, quando ela estava é, viajando ao trabalho, é, é escrita no registro mais ficcional possível, que é em terceira pessoa. Né? Então, às vezes, para falar de algo real, a gente precisa dos artifícios da ficção. Né? Então, essa é uma mistura que, enfim, eu, eu gostei de fazer no meu livro.
0: Mais um trechinho aqui, por favor, Natália Timerman Que está aqui com a gente falando sobre As Pequenas Chances, livro que vai ser é, Lançado é, Em Salvador, na livraria LDM Do Shopping Bela Vista, com um papo com a Renata Belmonte Vou pedir para você ler para a gente uh, Pode ser o 4? É, o 4? Pode ser o 4
1: Eu gosto desse trecho <risos> Valeu <risos> Tomamos vinho no almoço Depois do enterro o melhor vinho que havia na casa foi Marta quem escolheu. Não fazia sentido algum continuar guardando os melhores vinhos. Até quando? Até que próximo de nós morresse e percebêssemos de novo a falta de sentido de tudo, de guardar os melhores vinhos para ocasiões especiais, do tempo, das coisas? As coisas do meu pai continuavam ali, inúteis. Os remédios dele no banheiro, a escova de dentes, disposta por ele exatamente ali antes de ir para o hospital os próprios livros, a dolorosa inutilidade dos objetos, as coisas dele tristes e silenciosas e por extensão as minhas, toda a tralha existencial revelando sua inutilidade, sua ridícula permanência.
0: É, tem um, enfim, tem várias iniciativas em artes que, que discutem a dignidade das coisas, né, é, para no, ao contrário daquela ideia assim, de que não a gente está muito consumista, querendo ter coisas, tá acumulando e tal, mas que ao, ao contrário, busca uma outra perspectiva dizendo, mas a gente dá dignidade às coisas também. O Christian Cravo, fotógrafo, fez uma exposição lindíssima chamada Mariana, em que ele mostrava o, o a, todos os objetos que foram deixados para trás por famílias que foram afetadas pelo desastre em Mariana, da barragem, né que matou muita gente. Então ele vai mostrar escova de dente, tudo aquilo tinha história, tudo aquilo tinha história. Da mesma forma, a gente poderia citar Russo Passapurso, né no, no primeiro disco dele, é, O Paraíso da Miragem. Ele fala sobre o, o, remé, o, o ventilador, o travesseiro, a dignidade das coisas que a arte proporciona. Uhum. Na morte, acho que é um pouco mais difícil é, pensar dessa forma, né? mas eu queria saber de você, o que, é que foi lidar com os objetos?
1: Acho que é, a história do, do livro também é a história de um luto que vai se fazendo, que vai sendo trabalhado. Né? Então, no começo do livro, essa... essa narradora, ela está mais se debatendo, está né? pensando sobre o luto, está falando que com o luto não se aprende nada. Né? Ela, ela, e, aos, e aos poucos... Ela, ela vai percebendo, acho que não, nem raci não chega a racionalizar isso no livro, mas que há, de fato, uma aprendizagem, né? E, nesse momento, ela está vendo, assim, realmente, o, os objetos ficam, a pessoa vai e os objetos ficam. Depois, eu incorporei a minha biblioteca os livros do meu pai, e eu acho esse, é, isso foi, foi algo bonito, assim. Agora, eu já não consigo nem saber exatamente quais livros eram dele e quais livros é, eram meus. Eles se misturaram, e isso acontece também um pouco com a memória, né? A pessoa vai se incorporando à nossa vida, a gente tem memórias Enfim, dela Que acabam virando nossas né? é, A pessoa, ela continua na gente Então, e, e os objetos eles fazem Parte disso, tem toda uma simbologia né? é, Então E eu acho que isso, é muito bonito os exemplos Que você falou, né? e eu acho que a arte Talvez os objetos em si não tivessem Tanto significado, mas a arte Consegue conferir Essa, essa dignidade aos objetos, né
0: o seu pai também se chamava Arthur? Sim. Você diz em algum momento, as pessoas mortas, antigas, mesmo que tenham existido, tem algo de inacessível. É só quando as transformamos, de certa forma, em personagens que elas podem se apresentar ao futuro na sua verdade. Isso vale para o Arthur?
1: Ah, acho que eu tô falando sobre literatura sobre, sobre livro Mas também, né? Eu transformei meu pai num personagem Nesse livro Mas tem algo dele que não tá no livro Que é só meu, né? Quando eu terminei de escrever As Pequenas Chances Eu ficava lembrando de outros episódios Que, que eu pensava, nossa como eu não lembrei disso para colocar no livro, eu deveria ter colocado no livro, como se eu é, fosse um livro que eu nunca ia conseguir terminar de escrever, né? Só que depois eu entendi que foi muito bom que eu não tenha colocado tudo. Primeiro que seria impossível colocar tudo, né? Acho que é, toda, é, todo, nem livro consegue falar da completude de nada. Acho que inclusive os livros falam mais da insuficiência do que da do, do todo, da, da completude. Mas é, eu percebi que não ter colocado tudo, é, guardava um pouco dele só para mim, né? Porque quando a gente escreve um livro e lança um livro, ele deixa de ser nosso. E esse livro fala de uma experiência muito pessoal e muito importante da minha vida. Então, é, é como se eu, eu não pudesse dar tudo. É, tinha Tem algo que eu tinha que guardar. Então, Arthur são dois. Agora é um personagem desse livro que eu adoraria que ele pudesse ler. Quando Depois que eu lancei, eu fiquei... É, fui surpreendida pela uma vontade enorme de conversar com meu pai. Algumas pessoas falam, não, escrever ajuda a elaborar. Talvez, num sentido sim, mas em outro também perturba, porque tudo ficou muito vivo de novo, né? Eu voltei a sonhar com meu pai, comecei a... Teve um dia que a gente estava, eu e uma companheira a gente estava é, numa é, é, abertura de uma, de uma de uma mostra de cinema e me veio o ímpeto de ligar para o meu pai. Faz quatro anos que ele morreu. E, aí eu cheguei a pegar o celular na mão e falei, nossa, mas... Não dá para ligar para ele, né? E me deu muita vontade de contar para ele, de conversar com ele sobre o livro. Mas é isso, ele não tá mais. Então, é, eu precisei escrever esse livro. A escrita dele foi necessária e importante para mim. É, talvez tenha tido alguma elaboração na escrita dele, mas também há é algo que é revolvido de novo, né? Quando a gente fala sobre a morte. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa falar porque falar sobre a morte também é falar sobre a vida. Né? E a gente fala pouco, a gente tem dificuldade Enquanto sociedade de falar da morte
0: Eu ia encerrar a entrevista Mas você tinha que tocar nesse assunto, né Natália <risos> Aí não tem como encerrar a entrevista Porque, enfim é... O seu livro começa com essa epígrafe né, Da Anne "No História familiar e história coletiva São uma única coisa A morte é uma experiência solitária A gente vai atravessar sozinhos Mas não precisava ser tão dolorosa, talvez Não precisava ser tão sofrida Uh, e aí, eu queria perguntar para você qual a importância que você percebe em cuidados paliativos.
1: Nossa, para mim, é, para o meu pai, em primeiro lugar, e para é, mim, e para nossa família, e acho que, enfim, para as pessoas que têm a oportunidade de, de serem é, cuidados por é, profissionais é, de cuidados paliativos, é, é, é muito. É, transformador, né? A experiência da morte, ela é outra. A, 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 a gente está usando a palavra dignidade e aqui eu uso ela de novo, né? Porque de fato, é, assim, é, é, é um cuidado da dor de um jeito diferente, é um cuidado de, do sentido das coisas de um jeito diferente. É, eu é, tenho um, uma frase que eu que eu é, pego do livro da Ana Cláudia Quintenarandes, a morte é um Dia que vale a pena viver. Que, é, é, que o médico de cuidados pali paliativos, ele deixa sempre um rastro de paz por onde ele passa. E, e a gente sentiu isso. Quando o doutor é, Felipe, que é o doutor Luiz Felipe, o nome dele, é, veio a, a primeira vez é, na casa do meu pai para cuidar dele, ele saiu e a gente ele não deu nenhuma certeza de que meu pai ia viver mais tempo. Só que a gente viu que ele tinha entendido a importância de viver para o meu pai. E a importância de que a morte dele fosse uma morte sem dor uma morte digna, então, assim, é os cuidados paliativos é uma especialidade é, é muito, muito importante e, é, e seria incrível se ela é, chegasse a mais gente, assim, né, acho que todo mundo merece morrer com dignidade.
0: Natália Timeman, autora de As nas Chances, que tem lançamento hoje às sete da noite na livraria LDM do Shopping Bela Vista Tem um papo com Renata Belmonte. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio, sucesso com o lançamento, com suas produções. Saúde para você e para os seus.
1: Ah, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Obrigada, Renata.